0: Esto es Ligas Mayores. Yo soy Blanche Cotlear, yo Alejandra Suárez Lisi, y los invitamos a compartir este espacio con nosotras. Hola, bienvenidos a Ligas Mayores. Eh, hoy día vamos a tener un programa muy especial donde vamos a hablar de los derechos de las personas mayores y para hablar de este tema tan importante tenemos con nosotros a la doctora Betilde Muñoz Pogosian. La doctora Betilde es venezolana y estadounidense, es directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de los Estados Americanos, OEA, donde es responsable de dirigir los trabajos de la OEA en materia de inclusión social y acceso a derechos humanos con especial consideración en las poblaciones en situación de vulnerabilidad la doctora Betilde ha editado y publicado y es coautora de diversos artículos y libros sobre temas de la realidad latinoamericana. También es socia fundadora y coordinadora de la red de politólogas No Sin Mujeres, proyecto que busca promover, visibilizar y potenciar el trabajo de las mujeres dedicadas a la ciencia política en América Latina. La doctora Betilde Muñoz Pogosian tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de South Florida y un doctorado en Ciencias Políticas de la Florida International University. Bienvenida a este programa, doctora Betilde. Es realmente un honor, un privilegio tenerla con nosotras. El privilegio es mío, Blanche. Muchísimas gracias a ti y Alejandra por esta invitación. Muy contenta de
1: acompañarlas esta tarde en este programa.
2: Bueno, comenzamos con las preguntas. Eh, queríamos comentarle que algunas de las preguntas eh, que le vamos a formular son, eh, tienen que ver con eh, experiencias de vida o situaciones que hemos ido recogiendo en este tiempo eh, de, de nuestro servicio hacia eh, personas mayores. Pero primero le queríamos preguntar Sabemos que en el año 2015 se firmó la Convención de Derechos Humanos de las Personas Mayores. ¿Nos podría comentar, doctora, cómo fue este proceso y qué es lo que eh, impulsó a la OEA a llevar adelante esta, esta convención?
1: Es clave comenzar diciendo que esta Convención de los Derechos de las Personas Mayores es pionera. En ninguna otra región del mundo existe un tratado de derechos humanos que se enfoque en particular en las personas mayores como sujetos de protección internacional. Así que ese es un dato clave que hay que conocer de esta convención. ¿Por qué la OEA decide eh, en 2011-2012 eh, priorizar el consensuar un tratado, una convención en la materia? Pues la razón principal es que había mucha dispersión jurídica. Es decir... Habían eh, principios de Naciones Unidas sobre, eh, en favor de las personas de edad, había alguna proclamación sobre temas de envejecimiento, había una declaración política en el tema de, de, de envejecimiento. En algún momento se llegó a aprobar en Costa Rica un plan de acción para atender las necesidades particulares y proteger los derechos de las personas adultas mayores, y en vista de que había mucha dispersión, había como pedacitos del, del rompecabezas para asegurar la protección de los derechos de las personas mayores, los países miembros en la cumbre de las Américas, que digamos es el, el espacio de mayor eh, relevancia y de, de, de más alto nivel político en toda la región, donde se juntan los presidentes de los países de la OEA, en 2009 se juntan y deciden establecer un grupo de trabajo de delegados de los diferentes países que en los próximos años se reunirían y consensuarían los contenidos de esta convención. Esto pasó progresivamente, 2009, 2010, en 2011 se formaliza un grupo de trabajo que continúa las negociaciones, porque ustedes se imaginarán lo difícil que es lograr eh, lenguajes que, que les funcionen a todos los países, ¿verdad?, eh, y entre 2011, que se constituye el grupo de trabajo, a 2015 se logra generar los contenidos de esta convención que tiene como principal objetivo promover, proteger, asegurar el reconocimiento y pleno goce y ejercicio en condiciones de equidad con el resto de personas en, una, en, un, en un país, en una sociedad de los derechos fundamentales, de las libertades fundamentales de las personas mayores en nuestra región, que no son números menores. Estamos hablando de, de un importante número de nuestros ciudadanos que son personas mayores. Eh,
2: vemos que al comienzo de esta convención definen los términos de cómo llamar a los adultos mayores. Sabemos que hay innumerables formas. Eh, les decimos muchas veces abuelitos, ancianos, gente de la tercera edad, jubilados, retirados. ¿Por qué es importante este, definir qué término es mejor para nombrarlos?
1: Mira, yo creo que además de ser pionera en, en reconocer a las personas mayores como sujetos de protección internacional y generar obligaciones en los países para que les den protección, eh, la Convención también establece eh, definiciones básicas por las que nos deberíamos llevar a la hora de referirnos a las personas mayores, evitando otro tipo de referencias que de algún modo a veces tienden a generar discriminación contra las personas mayores, ¿verdad? Yo siempre digo que el lenguaje importa, el lenguaje tiene poder. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en el uso de ciertos términos que como digo, en vez de empoderar, en vez de dar el reconocimiento de derechos que eh, merece un ser humano, en este caso las personas mayores lo que hace es restarle esa posibilidad Sabemos, por ejemplo, que la convención introduce el, el, el uso de la, del término persona mayor, ¿no? porque habíamos usado también, y creo que incluso en la negociación del, de la convención en algún momento se utilizaba el término adulto mayor, pero digamos, introduce este concepto de persona mayor porque, eh, digamos, la persona es quien eh, asume los derechos, quien tiene los derechos, a quien se le deben garantizar derechos. Eh, de la misma forma como, por ejemplo, nunca usamos el término discapacitados, uh -huh. usamos el término una persona con discapacidad, a diferencia de una persona sin discapacidad. Uh -huh. Entonces, el centro de, esta, de este tratado, el centro de las políticas públicas incluso que diseñemos, es la persona, y por eso esta convención introduce este concepto de persona mayor, para referirse a aquella persona de 60 años o más, Salvo que la ley interna de cada país determina una edad un poquito menor o incluso un poco mayor, porque hay algunos países que puede ser incluso eh, 65 años, pero siempre que no supere los eh, 65 años. Eh, y también, digamos, también contempla el uso del concepto de adulto mayor. Introduce otros, envejecimiento, vejez, ¿no? que también son maneras de, o digamos, ayuda a explicar el fenómeno y la necesidad de
0: protección de las personas mayores. Hablemos un poquito sobre discriminación, eh, porque las personas mayores deberían, después de todo lo que han hecho en la vida, eh, por nosotros, por sus hijos, por los nietos, por la sociedad, por el arduo trabajo que han realizado, deberían merecer respeto, como bien ha mencionado usted, eh, y consideración. Y en lugar de eso, eh, más bien enfrentan discriminación. Algunas veces eh, se encuentran en todas sus cualidades físicas, eh, mentales, cognitivas, y no los contratan porque son personas mayores. Eh, algunas veces encuentran situaciones en las cuales no les dan los mismos servicios que a otros porque el que atiende piensa que le va a tomar más tiempo atender a una persona mayor. Eh, entonces, donde uno voltea encuentra distintas situaciones de discriminación contra el adulto mayor. Eh, ¿Cómo hacer para proteger al adulto mayor de situaciones de discriminación?
1: Bueno, mira, el tema de la discriminación continúa siendo eh, un reto pendiente, ¿no? es parte de la agenda pendiente que tenemos a nivel regional. Eh, digamos, las Américas seguimos siendo la región más desigual del mundo, no solo eh, tomando como medida eh, la diferencia de ingresos, sino cualidades y características de las personas que de algún modo terminan anulando o restringiendo su acceso a derechos, y no es, el, no es diferente el caso de las personas mayores que, como indicas, enfrentan vulnerabilidades y enfrentan discriminaciones solo por el hecho de ser, eh, eh, digamos, de tener cierta edad. Obviamente esto pasa por un tema de valores. Esto tiene eh, mucho que ver con temas de educación, ¿no? de, de cómo eh, a nivel de la familia, a nivel de las comunidades, a nivel de las escuelas, repensamos las grandes contribuciones que han hecho las personas mayores y le damos el valor que merecen. Debo decir que también desde Inclusión Social manejo la agenda de, de derechos de las mujeres, de derechos de los jóvenes, de derechos de las personas afroindígenas y tenemos los mismos problemas que estamos discutiendo aquí para el caso de las personas mayores. En la región nos cuesta mucho dar ese posicionamiento, dar ese reconocimiento de las contribuciones que hacen muchas, muchos grupos en situación de vulnerabilidad Pasa por un tema de valores, pasa por un tema de educación a nivel eh, micro, de familia, de, de comunidades, de escuela, Pero también lo podemos abordar con políticas públicas desde los propios gobiernos. ¿no? Los gobiernos tienen la, la potestad de armar baterías de, de propuestas, de proyectos, de políticas públicas, incluso de leyes que pueden ayudar a acercar derechos a las personas mayores, a los adultos mayores. Eh, eh, y en el tema, por ejemplo, que tú usabas de, de, de referencia, por ejemplo, de empleabilidad de personas mayores, hay maneras de generar, por ejemplo, una cuota de representación de personas mayores en los espacios laborales o de generar eh, tipos, flexibilidad en tiempos para el poder integrar, el poder incluir social y laboralmente a las personas mayores. Hay mecanismos que se pueden pensar para poder dar ese conocimiento y generar la inclusión eh, de estas personas en, eh, en la sociedad en general.
0: Doctora Muñoz, complementando eso, ya que menciona que usted también cubre desde su oficina el tema de discriminación por ser inmigrantes, ¿no? Eh, estamos des, desde Washington haciendo esta entrevista, aunque nos vean en otros países en América Latina, eh, y aquí encontramos que hay... Los adultos mayores, muchos hispanos, son inmigrantes, son primera generación y sufren discriminación eh, por ser inmigrantes por razón de su eh, color de piel, el idioma en el que hablan en las calles. Eh, somos testigos, eh, Alejandra y yo, de algunos casos de violencia física contra ellos cuando están en la calle hablando español. Y como son frágiles, además, si alguien los empuja, se caen... Eh, eso tiene implicancias en su salud eh, entonces hay otra variante más que se junta eh, ¿cómo analizan esto ustedes? Eh, lo que tú describes muy elocuentemente
1: es lo que nosotros eh, le hemos puesto la categoría de, del concepto de interseccionalidad ¿no? y es este entendimiento de que en una sola persona pueden coexistir diferentes identidades, por ejemplo en mi caso yo soy una mujer latina migrante en Estados Unidos eh, y voy a experimentar la realidad diferente de una persona que no es migrante y una mujer que no es migrante y que vive en Estados Unidos. ¿verdad? Entonces el entender esas diferencias eh, es súper clave a la hora de entender necesidades que eh, pudieran requerir ciertas poblaciones. Eh, eh, existe el caso no solo diría en Estados Unidos, nosotros hacemos seguimiento a el desplazamiento forzado de venezolanos en muchos países de América Latina y del Caribe, de nicaragüenses a Costa Rica, que se han ido en importantes números en tiempos recientes, aunque esa población tiende a ser más joven que de, 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 de personas mayores. También de centroamericanos, de Guatemala, Honduras, El Salvador, que hacen su trayecto hacia Estados Unidos con la, digamos, la expectativa y la esperanza de tener una vida más digna. Y por supuesto, eh, y creo que ese es el mensaje también que diría las personas, eh, ma, adultos mayores que también son migrantes y que pueden ser objeto de esas situaciones de discriminación, eh, no permitan que pasen, denuncien porque eh, todos tenemos, no importando nuestra condición migratoria, no importando nuestra edad, edad, derecho a ser tratados con dignidad, derechos a vivir una vida, una vida libre de violencia. Lamentablemente el cruce de estas identidades tiende a generar mayor vulnerabilidad, pero creo que es clave, como tú indicas, el que todos nos empodremos sobre nuestros derechos, los adultos mayores sepan cuáles son sus derechos contemplados en la convención, por ejemplo, eh, y denuncien y hagan eh, vocería para que este tipo de situaciones no les ocurran a ellos y no le ocurran a otros adultos mayores que también son migrantes o que también son de la comunidad LGBTI o que también son mujeres o, o, sea, o que también son predescendientes. Hay una serie de otras identidades que también pueden eh, generar eh, vulneraciones adicionales a los derechos de las personas mayores.
0: Muy interesante esto de cómo se cruzan entonces las distintas discriminaciones eh, si me permite, eh, pasemos un poquito al tema de la independencia y de la autonomía, eh, eh, porque es cierto que cuando cruzamos eh, el, la línea de los 60, no podemos negar que el tema del envejecimiento eh, puede traer algunas veces ciertas discapacidades, ¿no? Eh, el envejecimiento del cuerpo, por supuesto, que tiene afectaciones físicas, eh, eh, pero la declaración, la convención de la OEA establece que las personas mayores tienen derecho a tomar sus propias decisiones, a definir su plan de vida, a decidir sobre su tratamiento de salud, a que no sean los hijos los que digan cómo se tratan, ni a qué médico van, ni qué hacen, sino que los, son ellos mismos los que deben de tomar sus propias decisiones. Esto con respecto a la independencia y a la autonomía. Eh, uh -huh. Sin embargo, puede haber una zona gris, ¿no? Hay momentos en los cuales eh, si un adulto mayor, ya estamos hablando de casos muy específicos, sufren alguna enfermedad de demencia como Alzheimer, empiezan a perder sus eh, cualidades eh, cognitivas y podrían tomar decisiones que sean perjudiciales para ellos mismos. Eh, ¿Cuál es la línea que marca el término, digamos, de esa independencia o de esa autonomía en donde se, se debe de permitir el ingreso de la familia para apoyar en la toma de decisiones para que ellos no salgan perjudicados por estas condiciones físicas?
1: Clave mencionar que el tema de la autonomía y la independencia van de la mano del de goce de derechos de las personas adultas mayores. O sea, no podemos pretender el goce pleno de, los de sus derechos si les estamos retirando la posibilidad de tomar sus propias decisiones, de poder ser independientes, de tener una vida independiente, incluso coexistiendo en un mismo hogar. Entonces, eh, yo hablaría quizás de tres dimensiones sobre la pregunta que me haces La primera es que eh, respetar este derecho como lo dice la, la convención, ¿no? Eh, cual, eh, ante cualquier escenario si la persona mayor eh, obviamente no sufre de situaciones particulares de salud como la demencia o el Alzheimer, respetar siempre su derecho a tomar sus decisiones y, y evitar que sean los familiares o que sea una hija o que sea un, un nieto quienes tomen la decisión por esa persona, o sea, es, esa es la primera dimensión, en un segundo caso donde eh, pueden haber ciertas eh, limitaciones a la toma de decisiones no optaría por una decisión automática de familiares. Afortunadamente en nuestra región estamos generando opciones interesantes de lo que se llaman apoyos y salvaguardas. no? Eh, mecanismos que algunas legislaciones han venido incorporando desde la OEA, por ejemplo, está, vamos a estar produciendo en 2021 un manual que permita apoyar las decisiones de personas que tienen algunas limitaciones en términos de discapacidades para tomar sus propias decisiones. Por ejemplo, se enamoró eh, una persona mayor de otra también mayor, pero los hijos no dejan que se casen porque, ah, no, ustedes están muy mayores. Hay maneras de, con apoyo, con estos apoyos y salvaguardas que están resguardados también por eh, el Estado, el de los, los, los gobiernos de los países que ya están empezando a implementar estos mecanismos, pueden efectivamente tomar la decisión de casarse y pueden llegar a casarse. Entonces, hay una, esta segunda dimensión es, necesita ciertos apoyos. No, aunque necesite ciertos apoyos, no vayamos a los familiares a que tomen la decisión por ellos sino busquemos esos mecanismos de, eh, de, de algún tercero que, que dé una opinión, eh, que, que, que de algún modo cono conozca la voluntad de la persona de antemano y pueda ayudar a realizar esa, esa voluntad eh, en, en un momento particular. Entonces, esa sería la segunda, y en la tercera, que es la que tú me muy bien ejemplificas, que es la de personas que, lamentablemente, por temas de, 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 de bueno, situaciones como la, la demencia o el Alzheimer, no están en capacidad de tomar decisiones, lo que quizás yo recomendaría es que de antemano, siempre una persona mayor que, se, que es proactiva, que quiera asegurar que su voluntad y sus deseos siempre sean respetados, empiece a plasmar eso en algún documento en algún, eh, hay, hay, hay herramientas, eh, eh, Living Wills, por ejemplo, se dice en Estados Unidos, que pueden ir marcando que quisiera que se haga si llega a haber un accidente eh, y está en, o, o, o tiene un problema de salud que lo deja en el hospital y hay que tomar ciertas decisiones sobre su vida. O sea, esas cosas también se pueden pensar anticipadamente en el caso de que las personas eventualmente no puedan tomar esas decisiones y no puedan actuar autónomamente.
0: Eh, pero en esos casos, ¿se recomienda que haya algún marco legal? O sea, primero se tiene que declarar, por ejemplo, que la persona tiene una, eh, una discapacidad o es simplemente eh, que la persona, el hijo o la hija le informa al médico, mi, mi padre o mi madre tiene Alzheimer, así que yo soy el encargado de tomar decisiones por él o por ella.
1: Bueno, eh, por eso es que digo que de antemano una persona mayor cuando está entrando esa, esa etapa de la vida eh, debería ser proactivo y empezar a generar esas guidelines, ¿no? esas guías de cómo quisiera que se manejen ciertas situaciones en caso de perder, perder la autonomía o incluso la capacidad de tomar decisiones. Si me preguntas en términos de marcos legales, eh, no manejo a detalle si hay como eh, legislación, lenguaje, específico en legislación en América Latina o incluso en Estados Unidos sobre ese tema, hay siempre más bien eh, protocolos, ¿no? Grandes protocolos o grandes eh, maneras de proceder o documentos que van marcando maneras de proceder, no necesariamente contemplado en las leyes, pero, pero bueno, creo que sería algo que la región debería atender de cara al futuro.
2: Otro de los puntos que plantea es la Convención de Derechos Humanos sobre las personas mayores es el derecho a la participación e integración en la comunidad. ¿no? Estar integrado es justamente lo opuesto a ser discriminado, porque estar integrado es ser parte eh, y, y esto nos parece como que realmente es transversal a todas las este, razas, a todas las, este, ¿no? no es solo de la, de la comunidad latina, eh, que las personas mayores muchas veces no están integradas. A lo mejor están en, en una muy bu bien, buena vivienda asistida, eh, pero están siempre con otras personas mayores, no están integradas en la sociedad, no están integrados con gente más joven con niños, con gente en... Este. Y esto nos parece como que es realmente una eh, pérdida de oportunidades, porque los mayores tienen para dar muchísimo a las otras generaciones y viceversa, ¿no? ¿Cómo podemos hacer okay. para, para estimular este tipo de beneficio mutuo?
1: Nosotros desde la OEA eh, no creemos en este, en, estos, en este enfoque de segregación. No creemos en que eh, las personas mayores deben estar en, en viviendas específicas, en los homes que se llaman, o las personas con discapacidad aisladas en lugares donde están eh, siendo atendidas y segregadas. Incluso pensando en, en, en oportunidades de educación, no creemos en eh, escuelas, eh, por ejemplo, especiales o escuelas eh, digamos, segregadas pues que van separando a la diversidad humana, porque al final estamos hablando de lo, de lo diversos que somos eh, en nuestros países y en nuestras sociedades, y, y creemos que la mejor manera de aprovechar los talentos, de aprovechar los saberes, de aprovechar las experiencias, es eh, a través de la inclusión. Integración es un concepto que, que quizás los pone juntos en un, en un mismo espacio. Inclusión es verdaderamente eh, conectar, es verdaderamente eh, acercar y... y y, y empezar a tener eh, elementos que son compartidos, ¿no? De, de, de cómo entendemos que es nuestro rol en la sociedad, cómo entendemos el rol de las demás personas. Eh, entonces, sí, es, es un valor esencial la inclusión para eh, poder acercar derechos a las personas mayores también.
0: Doctora Muñoz, ah, hablemos un poquito de un tema eh, duro, difícil, eh, pero urgente de tratar que es el tema de la violencia o el abuso contra el adulto mayor. Para citar algunos ejemplos, el, el adulto mayor eh, eh, es violentado a veces en la calle porque es un, un blanco, un target más fácil. ¿no? En el caso de los hispanos en Washington, por ejemplo, saben que no usan tarjeta de crédito, sino que tienen su cash en el bolsillo, entonces eh, los empujan para robarles la billetera, eso tiene un impacto en su salud, por supuesto. Otros ejemplos de, de abuso se dan en las propias casas con maltrato verbal, cuando se les eh, reprocha el que vivan en casa de los familiares. Hay otros tipos de abuso que tienen que ver con abuso económico si viven en casa de familiares, hemos visto en algunos casos que el familiar apenas recibe la persona su pensión, toman la pensión del adulto mayor con la excusa de que están viviendo en casa, entonces ellos tienen que pagar con su dinero parte de lo que cuesta que ellos estén ahí y después les dan propinas eh, a, a cuentagotas, ¿no? dándoles, eh, sometiéndolos a abuso económico también. Entonces, hay distintos tipos de abuso a los que ellos son sometidos eh, y la vulnerabilidad en la que se encuentran es muy grande. No No pueden salir a trabajar si quieren dinero, eh, no pueden decir me voy a otro sitio porque no tienen cómo vivir, necesitan de los cuidados familiares. ¿no? Eh, ¿Qué pueden hacer los adultos mayores en medio de toda esta eh, circunstancia de vulnerabilidad estando expuesto a distintos tipos de abuso?
1: Bueno, lo primero es saber que tienen derecho a una vida libre de violencia, a una vida libre de, de discriminación y, y, a, y a vivir en dignidad en la vejez. O sea, eh, eso es clave, tener la conciencia de que eh, esos derechos no pueden ser vulnerados, no debería estar ocurriendo. Obviamente hay, hay elementos que van como, que, que son, que varían de, de situación en situación, pero... Pone a uno muy triste el saber de estas eh, situaciones en las que las personas mayores son abusados eh, por la, y son robados, por ejemplo, de la pensión que reciben o son maltratados en los hogares donde habitan. ¿Qué pueden hacer? Pues yo creo que eh, además de conocer sus derechos, tienen que hacer vocería propia y apoyarse tanto en agencias del Estado, agencias de los gobiernos que están ahí para darles protección, que están ahí para poder eh, generar, eh, como dicen, eh, que quien está, haciendo esa, 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 quien está haciendo la agresión pague un costo y, y eso no se vea impune. Entonces eh, varían, ¿no? diferentes países han venido incorporando en, en, en sus gobiernos agencias especiales para atender los derechos de las personas mayores. Argentina es uno, pero también Ecuador, Perú y en Estados Unidos también a nivel local se han venido generando esa institucionalidad que, a, a la cual deben acudir las personas mayores. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, digamos, en la unión está la fuerza. Entonces, también conectar con otras organizaciones de sociedad civil que hacen vocería y que generan acciones de protección a las personas mayores eh, que pueden garantizarles eh, eh, apoyos financieros de algún modo o apoyo legal si es que se, se requiere para poder eh, eh, defender sus derechos y, y, y de verdad, como digo, el, el tener la conciencia y hacer la realidad de que están, eh, que tienen el derecho de vivir una vida libre de violencia y una vida plena como todos los el resto de los seres humanos.
2: Otro de los derechos que tienen las personas mayores es el de, es, es el de brindar eh, consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. Nos gustaría, eh, doctora, que nos eh, explique un poquito más eh, sobre esto y también sobre el derecho a la privacidad de la persona eh, mayor sobre su condición de salud.
1: Claro que sí. Eh, exact, eh, efectivamente, la Convención de Adultos Mayores, en, en la gama de derechos protegidos para las personas mayores, contempla el, el, eso que tú llamas brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud, es decir, si tiene alguna condición médica, si debe re recibir algún tipo de medicamento, si tiene que tomar una decisión sobre la base de algunos exámenes de sangre o exámenes eh, por un especialista, eh, pueda hacerlo de forma libre, no coartado por sus familiares o por un tercero, eh, y que además se respete su privacidad. Es un tema delicado, es un tema... Eh, eh, en algunos casos controversial, porque a veces las personas mayores no necesariamente saben leer toda la información, no saben leer o no saben leer la información médica de un especialista y necesitan pedir apoyo. Eh, y en el, 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 la, la convención lo que aspira y lo que trata de proponer es que si la persona mayor efectivamente necesita apoyo para analizar una decisión médica o, to, o, o proceder con un tratamiento o no, lo pida esa ayuda y se le dé solamente si pidió esa ayuda, no que sea impuesta por familiares, no que sea, es decir, igualito que todo el resto de los seres humanos que debemos poder tomar nuestras propias decisiones. Y eso aplica también para el tema de la privacidad. ¿no? O sea, yo eh, la edad que tengo, yo tengo que tomar decisiones y manejo información eh, médica privada que no quiero que nadie más vea. Ese mismo, respe ese mismo derecho debe ser respetado a las personas mayores. Y solo relinquish, o sea, liberar información si yo estoy de acuerdo con que se libere la información. Ningún médico, por ejemplo, puede soltar información a un familiar si la persona mayor, en plena conciencia, no ha dado autorización. Y eso es importante que lo sepan las personas mayores. Solamente se comparte información, solamente se consultan decisiones a la libre voluntad de la persona mayor. Qué importante en estos casos es el, es
2: el acompañamiento sin presión de la familia, ¿no? Este, Correcto. Claro. Estar presente, acompañar los procesos, pero de, este, respetar la libertad del otro. Es un aprendizaje que tenemos que
0: hacer todos de alguna manera, ¿no? Así es. Doctora Muñoz, si podemos hablar un poquito del de derecho a una seguridad económica y a una pensión digna. Por supuesto, ahí eh, podríamos hablar largamente sobre si una pensión alcanza o no alcanza para tener una vida digna. Eh, pero eso además eh, se junta o se cruza con que eh, mucha gente no tiene pensión, no ha acumulado pensión. Eh, y la situación es especialmente eh, grave en el caso de las mujeres, cuyo trabajo, muchas veces trabajo doméstico, no es considerado para acumular pensión a lo largo de la vida. Y entonces, eh, cuando llegan a la edad de adultos mayores, su vulnerabilidad económica es aún mayor porque tienen que depender de la, de la familia o si están casados el ingreso sigue viniendo de parte del esposo y no de ellas y entonces eh, no necesariamente las dejan manejar el dinero eh, y han trabajado toda su vida en casa eh, con, un, con un trabajo no remunerado. ¿Cómo puede un adulto mayor sentir que su dignidad está siendo respetada? Eh, si su condición económica diariamente está siendo atropellada porque no tiene pensión o porque su trabajo no es reconocido por la sociedad. Tu pregunta va a temas mucho más
1: grandes y estructurales de, de cómo entendemos la política social en América Latina y en el propio Estados Unidos. Eh, y, y son demasiadas aristas para cubrir ahora, pero sí te diría que por supuesto tenemos eh, retos importantísimos en el tema de protección social y específicamente lo, el lado de si yo trabajé, contribuí a un sistema de seguridad social que después me va a proteger. Ese, ese es definitivamente un lado eh, que de algún modo puede generar cierta seguridad económica, aunque limitada por supuesto y depende de los países, el, el grado de estabilidad y robustez, de, de esa pensión una vez que una persona ha cotizado toda la vida por su trabajo. Pero digamos, es una opción. La que yo diría que es la alternativa eh, que ya muchos países de la región han venido implementando, aprendiendo de experiencias de otros países, es eh, digamos el pilar no contributivo. no eh, Cuando se puede otorgar ciertas protecciones sociales, ciertos eh, eh, montos mensuales, a poblaciones en situación de vulnerabilidad para que puedan proveer por, sus, eh, por, su, por su mantenimiento, por su manutención. Entonces sabemos que hay varios países que otorgan bonos, que otorgan esos subsidios a personas mayores para que puedan tener algo de dignidad y empoderamiento económico. Pero últimamente yo siempre hablo de que el, 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 el ejercer plenamente los derechos pasa mucho. Por más, o sea, en, en los ámbitos civiles o en el ámbito político pasa mucho por el poder gozar los derechos económicos y sociales y sí, definitivamente, es una agenda pendiente en nuestra región.
2: Otra pregunta que le queremos hacer es si hay algún tipo de observatorio que pueda percibir o diagnosticar tempranamente problemas con los derechos humanos en los adultos mayores.
1: Y en la, la, la Oiga, no. Comisión... Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene una relatoría especial sobre derechos de las personas mayores, que efectivamente monitorea el acceso a derechos de personas mayores en la región. Eh, hay una comisionada dedicada específicamente, eh, la comisionada Ulisa Mantilla, de Perú, que ve los temas de adultos mayores eh, 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 y, como digo, van monitoreando y van advirtiendo tendencias y preocupaciones que pasan a nivel regional. Otro espacio donde también se van a poder monitorear estas situaciones de acceso a derechos de personas mayores va a ser eh, cuando entre en operaciones el comité que va a dar seguimiento a la convención, ¿no? Y, y podemos hablar de eso más adelante. Eh, la idea es que una vez que entre en vigor y se active, es, ya entrando en vigor, se active el número de ratificaciones para la parte de la convención, se activaría un comité conformado por personas de gobierno, por personas de la sociedad civil, que van a estar cercanamente monitoreando si se están cumpliendo o no lo que dice la convención.
2: Pero la OEA en sí tiene algún poder de policía, vamos a decir, o de hacer, eh, de, para poder hacer cumplir la normativa, o todo después que se ha firmado depende de la
1: regulación local de cada país? La Secretaría General de la OEA no tiene rol de fiscalizador. El rol de la Secretaría General de la OEA, que es donde yo estoy sentada, es de acompañar a los gobiernos para diseñar política pública que permita acercar derechos a las personas mayores en la región, al igual que el resto de otros grupos. La CIDH sí tiene un rol fiscalizador, tiene un rol de señalar con el dedo a los países que están violando los tratados interamericanos de derechos y violentando los derechos de las personas mayores, al igual que muchos otros grupos. Entonces, hay una diferencia de roles. El nuestro es de, hacer, eh, de promover los contenidos de la convención, de trabajar con los gobiernos para que hagan política pública, proyectos que permitan acercar derechos, eh, mientras que esa otra parte de la OEA hace más el, 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 el tema de monitorear y de hacer cumplir a los países eh, sus compromisos Doctora,
2: realmente fue muy clara y de, de mucha utilidad todo lo que nos ha enseñado y este, le agradecemos muchísimo haber estado aquí y queremos preguntarle si tiene algún eh, mensaje eh, algo para decirles como saludo final a todas las personas mayores que nos están escuchando y a los este, a las personas que los cuidan?
1: Pues la verdad que primero bueno agradecerles de nuevo por la invitación y, y a todas las personas mayores que están conectadas y escuchando este programa, eh, decirles que eh, conozcan sus derechos, que se tomen el tiempo de, ten, de entender hasta dónde llegan los límites de eh, una acción de terceros, de familiares eh, en sus propias decisiones porque la mejor manera de exigir los derechos es conocerlos. Entonces, eh, creo que con eso cierro y, y les invito a todos a seguir nuestro trabajo en OEA Inclusión, en Twitter o uh, OEA Inclusión, pero también a conocer los contenidos de nuestra Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores. Muchísimas gracias.